0: Ja, guten Morgen, freue mich sehr hier zu sein zum dritten Mal. Ja, Pimi Pfingstbewegung, das bedeutet ja eigentlich etwas Übernatürliches und wir haben jetzt schon mehr als 100 Jahre Pfingstbewegung und wie es immer wieder in der Kirchengeschichte geschehen ist, das Übernatürliche droht zu verschwinden, die Christen drohen das zu vergessen, plötzlich haben sie einfach schöne Häuser und eine gute Organisation und die Schwierigkeit liegt eigentlich darin, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, wie wir als Christen leben. Es gibt die natürliche Möglichkeit, wir gehen in die Sonntagsschule, wir lesen die Bibel, wir kennen die Geschichten, wir haben schon genug gehört von Bartimaeus, wir wissen auch, was Goliath durch den Kopf gegangen ist und so sind wir einfach in der Bibel, Belehrt, vertraut, wir kennen das alles und für mich war so mit 17 Jahren Zeit, rauszugehen. Für mich war Kirche ungefähr dasselbe wie Schule. Schön, wenn die Schule zu Ende ist, schön, wenn der der Bibelunterricht zu Ende ist. Endlich freies Leben, genau. Warum (lacht) geschieht das? Weil eben gerade die junge Generation, die heute auch hier vertreten ist, sie haben keine Lust auf traditionelle Religiosität. Alles nur bitte keine Tradition und Pfimi heißt ja eigentlich genau, hey, da geschieht etwas total Übernatürliches. Wir sind berufen für ein übernatürliches Leben und wenn ich in mein Leben zurückschaue, so mit 19 habe ich so den, den Durchbruch, ich würde sagen mein persönliches Pfingsten erlebt und seither einfach Wunder über Wunder. Unglaubliche Dinge sind geschehen, ich habe meinen Brüdern beigebracht, wie sie andere Menschen zu Jesus führen können. Sie haben das gemacht im Gymnasium, im Militärdienst, sind selber Pastoren geworden und habe viele, viele Dinge gesehen und erlebt, unterdessen auch in der weiten Welt, in Ägypten, in Indien und in vielen Ländern und das ist ja heute nicht das entscheidende Thema, sondern das entscheidende Thema ist eigentlich, was ist unsere Identität? Also wo, wo gründet die Pfingstbewegung und wo können wir vielleicht wieder hinuntergraben, eben auch die junge Generation. Ihr werdet herausgefordert sein, euren Glauben zu leben, euren Glauben zu durchdenken und zu überlegen, hey, warum bezeuge ich Jesus und was ist eigentlich der Grund meines Lebens? Warum ist es mir so wichtig, Christ zu sein? Ja, ich habe mir viel Mühe gegeben, ich habe fünf Jahre meines Lebens eben noch einmal an der Hochschule verbracht für meine Dissertation und habe da geforscht, bin in die Tiefe gegangen, eben für die, ähm, was, was war eigentlich der Auslöser der Pfingstbewegung und davon eben in diesen drei Predigten einfach so ein Kurzabschnitt. Ja, ich habe viele Wunder erlebt. Ich habe äh, über Jahre habe ich immer wieder Seminare durchgeführt zum Thema Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Viele Leute sind gekommen. Ich habe gelehrt über Geisttaufe, Sieg über Sünde, Vergebung bekommen und weitergeben. Daraus ist so der äh, der Spruch entstanden, Leute sind wieder auf mich zugekommen und haben gesagt, Boss, damals hast du gesagt, man muss einfach schneller sein im Vergeben als die anderen im Sündigen. Und dann hat man eigentlich ein glückliches Leben, weil es gibt ja nichts Unangenehmeres, als wenn ich das Negative, das der andere getan hat, in meinem Herzen behalte, uns da drin noch bitter und sauer wird und ich am Ende eben so eine, eine gewisse, was möchte ich sagen, geistliche Blutvergiftung habe, weil ich nicht verstanden habe, hey, als Christ bete ich doch jeden Tag, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oh, wer das nicht macht und nicht regelmäßig macht, der wird Schaden leiden. Der wird plötzlich nicht mehr ein übernatürliches Christenleben haben, sondern ein Gewohnheitsleben, ein säuerliches Leben, ein Leben, das vielmehr von den Fehlern der Mitmenschen geprägt ist, statt von der Kraft des Heiligen Geistes. Also ein Geheimnis für übernatürliches Leben ist, sei schneller im Vergeben als Deine lieben Mitmenschen um dich herum mit ihren größeren und kleineren Fehlerchen. Genau. Ja, diese Miniserie, diese drei Gottesdienste habe ich so unter das Thema gestellt. Durst, Glaube und heute kommen wir zum Thema Gemeinschaft. Vor zwei Wochen haben wir über das Wirken von John Wesley gesprochen und wir waren damals eben damit konfrontiert, dass dieser John einen unglaublichen Durst hatte. Das hat natürlich seinen Grund in dem Wort von Jesus. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen so ein kleiner Rückblick doch noch auf auf John und seinen Vater Samuel und seine Mutter Susan wir versetzen uns damals so auch gegen 300 Jahre in die Vergangenheit nach England und in dieser Zeit, in der John eben in diesem Pfarrhaus war, in diesem Pastorenhaus aufgewachsen ist, seine Mutter Susanna hat jeden Donnerstagabend mit ihm quasi Bibelstunde gehabt. Sie haben geistliche Themen miteinander besprochen und John ist dann an die Universität nach Oxford gegangen und er war von einem Hunger beseelt. Das Wahre, das, das Wirkliche, das Christenleben zu erleben, von dem er eben auch in der Bibel gelesen hat. Er war so eifrig, dass er sagte, ich möchte Apostelgeschichte erleben, ich möchte das erleben, was Lukas uns da in der Apostelgeschichte berichtet hat und er war so eifrig, dass er sagte, ich kann das da gar nicht erleben in England, ich muss nach Amerika und wenn ich dort eben mit... Menschen, die neu zum Glauben kommen, eine Gemeinde bilden kann, dann wird es wieder sein wie in der Apostelgeschichte. Nun, das war sein Durst, das war sein Verlangen. Gott hat gesehen diesen Durst von diesem John und er hat ihn zusammengebracht mit der Erweckungsbewegung der Herren Huter und die haben ihm gesagt, hey John, weißt du, dass Jesus Christus dich gerettet hat? Und er hat gesagt, ja, ich weiß, Jesus Christus ist der Herr der Welt. Ja, aber hat dann Spangenberg gesagt, ja, aber weißt du, dass er dich gerettet hat? Und das ist John dann irgendwann mal durch Mark und Bein gegangen. Leider war sein... Ausflug oder sein Dienst in Amerika nicht ganz so gesegnet, wie er sich das wünschte. Er musste zuerst wieder zurückkommen nach England und eben Jesus Christus ganz tief und ganz persönlich erleben. Und nach diesem Durchbruch, den er erlebt hatte, dann äh, ist, war er nicht mehr zu bremsen. Es das heißt, er hat 40.000 Predigten gehalten, also bis zu fünf Predigten pro Tag. Und er hat eine Bewegung ins Leben gerufen, eben die Bewegung der Methodisten. Die hat die Welt verändert wie nichts zu seiner Zeit. 1860 waren in Amerika 10% der Bevölkerung Methodisten. Man stelle sich das mal vor. Stellen Sie sich mal vor, hier in der Umgebung Bern zehn Prozent der Einwohner gehen jede Woche in ihre Kleingruppe, in ihr Fimmy at home. Es muss ja dann nicht unbedingt unsere Gemeinde sein, schön wäre es, wenn es das wäre, aber Hauptsache, sie gehen in eine Gemeinde, sie gehen in die persönliche Gemeinschaft mit einer kleinen Gruppe und erleben eben die Kraft des übernatürlichen Lebens. Und so hat John eigentlich einen unglaublichen Grund gelegt für den Aufbruch, der dann später gekommen ist, durch den Dienst von Phoebe Palmer, diese unglaubliche Frau, wir haben vor einer Woche über sie gesprochen und sie hat eigentlich eine ganz einfache biblische Wahrheit ins Zentrum gestellt. Wir lesen in Galater 3, durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte und nun das Entscheidende, aufgrund des Glaubens, erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Ja, das hat Phoebe Palmer gemacht, das hat sie praktiziert. Sie war äh, äh, Tochter in einem vermögenden Handelshaus ähm, und in ihrem Privathaus hatten sie jeden Dienstag eine Versammlung, ein sogenanntes Tuesday Meeting und in dieser Versammlung ähm, kamen jeden Dienstag Menschen, und zu diesen Menschen hat Fiebe gesprochen und hat gesagt, du Christ, der du nicht ganz zufrieden bist mit deinem Christsein, der du kämpfst mit Sünde, mit deinem unbefriedigenden Leben, mit deiner, bist nicht zufrieden mit deiner Gemeinde, bist hast viele Probleme, aber eigentlich liegt das Problem in dir selbst. Du brauchst eine Veränderung, du brauchst eine Hingabe. In deinem Innern muss es sich verändern. Und schau mal, Jesus Christus ist bereit dich von innen her vollständig zu verändern und zu verwandeln. Es braucht nur das eine, dass du das glaubst. Und wenn du das glaubst und wenn du noch einmal neu dein Leben Jesus Christus weißt, dann wird er dich durchdringen, er wird dich heiligen und es wird so sein, wie wir schon gelesen haben, aus deinem Innern werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, weil in deinem innersten Herzen Jesus Christus selbst leben wird und er wird durch dich hinausströmen mit all den biblischen Worten, die du weitergibst. Das hat Amerika noch einmal durchgeschüttelt und noch einmal verändert und es ist eine große Bewegung entstanden und von dieser Bewegung sprechen wir heute eben noch ein Stück weiter. Also, wenn wir das noch einmal zusammenfassen, bei Wesley war es der Durst, den spüre ich auch schon, Und ähm, lass, lass mich das noch einmal betonen. Mein Auto, wenn der Benzintank leer ist, dann ist er einfach leer. Und das Benzin ist ja unterdessen sündhaft teuer. Aber ich muss das Verlangen haben, den Tank wieder zu füllen. Und das ist der Unterschied zwischen einem lebendigen und einem nicht lebendigen Christ. Es gibt viele Christen, die sind leer. Und warum bleiben sie leer? Weil sie keinen Durst haben nach mehr. Durst ist eine entscheidende Voraussetzung, um mehr zu bekommen. Darum sagt Jesus, wer Durst hat, also wer sich nach mehr, nach mehr Leben, nach mehr Gegenwart Gottes in seinem Leben sehnt, der äh, soll zu mir kommen. Daneben von Phoebe Palmer haben wir gelernt, ah, wenn, ich, wenn ich das glaube, dass Jesus meine Sünden vergibt und dass er mich mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann darf ich das auch erfassen, dann darf ich das auch bezeugen. Dann sage ich, meine Sünde ist vergeben, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Und es ist wichtig, dass wir das aussprechen. Die Bibel sagt, weil wir den Geist des Glaubens haben, darum sprechen wir. Also, ich bete nicht, Herr, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und dann habe ich Zweifel und sage, ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, ob das geklappt hat. Vielleicht muss ich noch einmal beten. Das wird nicht viel nützen. Sondern <lacht> wenn ich sage, es heißt, dass ich durch den Glauben vom Heiligen Geist erfüllt werde, weil Gott das tun will, dann bete ich, dann glaube ich und dann sage ich, heute stehe ich erfüllt vom Heiligen Geist vor euch, um das Wort Gottes zu predigen. ja. Ich mache doch nicht nachher wieder mit Zweifel im Blick auf meine Gefühle wieder kaputt, was mir Gott eigentlich im Glauben schenken will. Glaube ist Vertrauen, ist Vertrauen auf die biblischen Tatsachen. Jetzt kommt etwas weiteres. Wir leben in einer ganz bestimmten Zeit und in einer ganz bestimmten Kultur. Und diese Kultur ist unter anderem von Rene Deckard geprägt. Und er hat gesagt, ich denke... Also bin ich. Cogito ergo sum, wer sich noch ans Latein erinnert. Und diese, diese Philosophie prägt unsere Zeit. Es prägt unsere Zeit, dass der Einzelne sagt, nur was ich erlebe, stimmt für mich. Also ich bin ganz auf mich allein gestellt. Und darum haben wir so eine schöne Kultur. Ich meiner mir mich. Oder die heilige Dreieinigkeit, Holy Trinity, I, Me and Myself. Und darum sind unterdessen auch die die Smartphones so gefährlich geworden. Weil das hat es vor zehn Jahren nicht gegeben und in meiner Jugend auch nicht. Aber heute sterben sehr viele, weil sie mit ihrem Smartphone absolut unverantwortlich irgendwo ein Selfie schießen und dann selbst noch den Abhang runterstürzen. Und es ist Ausdruck unserer Zeit, es ist Ausdruck unserer Kultur. Ich will mich selbst oben auf dem höchsten Spitz oder auf einem Kran oder wo auch immer, da will ich mich fotografieren und all meinen Freunden zeigen, was für ein toller Typ ich bin. Naja, es ist unsere Zeit, es ist unsere Kultur, wir können da nicht ganz raus, aber wir müssen heute eines lernen, Egoismus und Heiliger Geist verträgt sich nicht. Und ich werde das gleich noch ein bisschen ausführen. Wir brauchen, wenn wir wirklich die Fülle des Heiligen Geistes erleben wollen, brauchen wir nicht nur eine Bekehrung zur Vergebung der Sünde. Wir brauchen auch eine Bekehrung vom Individualismus oder vom Egoismus zur Gemeinschaft. Eine eine tiefe, innere Sicht, eine tiefe, innere Überzeugung, ich brauche Gemeinschaft. Darum ist ja auch zum Beispiel die Ehe ein so wunderbares Geschenk. Ich darf jetzt seit 42 Jahren üben. Darf ich euch erzählen, wie das manchmal zu und her geht? Ähm, wir sind ein außerordentlich christliches Ehepaar. Aber manchmal ist es nicht so christlich. Und dann gehen wir einfach zu Bett und irgendwann nach zwei, drei Stunden Müsli, Schlaf, Schau noch nicht. Und dann kommt der Moment, wo Gemeinschaft wiederhergestellt werden muss. Wo wir darüber sprechen, was ist da abgelaufen, was hat verletzt? Und, ja, wenn wir das dann aussprechen und miteinander beten, ähm, dann werden bald die Schnarchgeräusche (lacht) das Schlafzimmer irgendwo äh, erfüllen. Genau. Also wir, wir brauchen Gemeinschaft und es ist eine Herausforderung, die Gemeinschaft immer wieder herzustellen. Sei es als Kinder in der Familie, sei es als Eltern mit den Kindern, sei es in der Verwandtschaft, Bekanntschaft mit Freunden. Und ich glaube, wir alle kennen die Not, wenn Beziehungen zerbrechen. Nichts verletzt so stark wie zerbrochene Beziehungen. Warum? Weil wir eben eigentlich Gemeinschaftswesen sind, weil wir auf, von Gott her für Beziehungen geschaffen sind. Ja, weil Gott selbst ja Beziehung ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, seit aller Ewigkeit, in alle Ewigkeit eine ungetrübte Beziehung zwischen Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Und in diesem Bild der ungetrübten Beziehung hat er uns Menschen geschaffen, als Mann und als Frau, dass wir immer wieder eben dieses Geheimnis von Gemeinschaft erleben und noch viel tiefer geht das natürlich mit dem Heiligen Geist. Darum 1. Korinther 12, 13, denn wir alle, ob Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, Berner oder Zürcher, steht nicht, genau, sind, <lacht> sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu wunderbaren Einzelpersonen geworden. Aber es steht, dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also das heißt, wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt sein will und wenn ich im Glauben sage, danke, Herr Jesus Christus, dass du mich jetzt mit deinem Heiligen Geist erfüllst und erfüllt hast, dann bin ich hineingetauft in den Leib. Dann gehöre ich nicht mehr mir selber, sondern dann gehöre ich diesem Leib. Das heißt dem Haupt, Jesus Christus, der diesen Leib führt, diesen Leib regiert, mit diesem Leib auf der ganzen Welt wirkt. Und für mich ist es so ein gewaltiges Vorrecht, einfach zu sagen, hey, ich bin in diesem Leib zu Hause. Wenn ich nach Afrika komme, meine Freunde dort treffe, die machen sogar ein Freudentänzchen für mich. Weil, nicht weil ich so gut bin, aber weil Schweizer Missionare ihnen das Evangelium gebracht haben. Und so als Dankbarkeit begrüßen sie mich dann, wenn ich dort eben Referate halten darf und dasselbe in Indien oder in Ägypten. Und es geht ja dabei nicht um mich, sondern es geht um dieses Geheimnis, das ist ein Leib. Und das ist eine Familie. Und man begrüßt sich in diesem Leib, man begrüßt sich in dieser Familie. Und in sekundenbruch Sekundenbruchteilen wird klar: Ah, wow, wir gehören zusammen durch diesen Leib, durch diesen Jesus Christus, durch die Vergebung, durch den Heiligen Geist, durch, durch den gemeinsamen Wunsch, dass das Reich Gottes gebaut wird. Das ist der Leib. Hey, gehörst du dazu? Möchtest du mit diesem Leib Freude erleben, dabei sein? Die Welt verändern, Bern verändern, die Schweiz verändern, nach Nepal gehen oder was auch immer, wohin auch immer der Herr dich senden wird. Und jetzt schaut mal, wie hat Jesus das gemacht? Also er ist ja nicht einfach beim ersten Mal, als er getauft wurde von Johannes dem Täufer im Jordan, hat er nicht einfach gleich gesagt, so jetzt habt ihr gesehen, wie der Heilige Geist in Form einer Taube auf mich gekommen ist das ist jetzt für euch alle, sondern er hat drei Jahre lang eine Gemeinschaft aufgebaut. Auf natürliche Art und Weise. Er ist an den See von Genezareth gegangen, hat dort diese Fischer berufen. Dann kam noch der Zöllner Matthäus dazu und so weiter. Und diese Gemeinschaft von zwölf Männern hat er einfach mal begleitet. In ihrer Religiosität, in ihrer Zeit, im damaligen Heiligen Land, wo jetzt Ivano war mit der Gruppe, die dabei war. Und rund um diese zwölf Männer waren dann noch zwei und insgesamt lesen wir in Lukas 10 von 72 Jüngern. Und nun, wenn wir aufmerksam die Evangelien lesen, dann sehen wir, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs gewesen, hat sie gelehrt und hat mit ihnen 5000 Menschen gespießen, mit zwei Fischen und fünf Broten und so weiter. Und dann geht es aufs Kreuz zu. Und dann merken wir, die Jünger haben sie nicht verstanden. Sie haben ihn nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, warum er jetzt ans Kreuz muss. Aber sie sind als Gemeinschaft doch noch zusammengeblieben. Nach seinem Tod und der Auferstehung ist er ihnen immer wieder begegnet. Und jetzt hört mal, was er dann gesagt hat. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe ja darüber bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Und dann weiter in Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und jetzt hören wir mal, was dann geschehen ist. Also diese 72 und noch ein paar weitere um sie herum waren immer wieder beisammen, haben immer wieder erlebt, wie Jesus Christus selbst zu ihnen gekommen ist, darauf Auferstandene, wie er sie belehrt hat, wie er sie vorbereitet hat, eben auf das Pfingstfest. Und wir wissen, zwischen, zwischen ähm, Himmelfahrt und Pfingsten waren es zehn Tage. Da haben sie also gewartet und schließlich kam das Pfingstfest Apostelgeschichte 2. An diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Nun, spannend ist die Tatsache, dass eben Tausende, Millionen in Amerika Hunger hatten, ein neues Pfingsten zu erleben. Und dann haben sie gesagt, ja, Moment mal, Jesus hat doch seinen Jüngern gesagt, sie sollen zehn Tage lang warten auf den Empfang des Heiligen Geistes. Also komm, das machen wir noch einmal und wir erwarten, dass der Heilige Geist dann kommt und dass er auf uns fallen wird. Und nun ein paar Originalausschnitte, was dann geschah. Da war zum einen einmal ein... Mann mit Namen John Inskip. Hat sicher noch nie jemand gehört. John Inskip. Okay. Also John Inskip, der ist 1816 geboren. Und damit wir uns so ein bisschen in die damalige Zeit versetzen können, stellt euch vor, Europa in der damaligen Zeit. Frauen wurden Mütter und bekamen so zwischen 8, 10, 12, 15 Kindern. Die Bevölkerung verdoppelte sich alle 30 Jahre, also Bevölkerungswachstum pur. Und so hat es halt in Europa keinen Platz mehr, Amerika wurde entdeckt und Zu Hunderten, zu Tausenden, zu Zehntausenden sind sie ausgewandert nach Amerika, um dort Platz zu finden, um dort irgendwo, äh, bekamen sie ein Waldstück zugeteilt, ein junges Ehepaar, mussten sie Bäume fällen, die erste Hütte bauen, äh, noch mehr äh, Roden, eine Landwirtschaft aufbauen und so ihren Lebensunterhalt äh, da eben bestreiten. Das war diese Zeit der Siedler und In diese Zeit hinein wurde dieser John Inskip geboren und es waren eben dramatische Zeiten. Sieben seiner Geschwister starben an Kinderlähmung. Also es war damals gang und gäbe in all diesen Familien gab es viele Kinder, aber auch viele sind gestorben. Neben sechs Schwestern war dieser John der einzige überlebende Sohn. Die religiöse Entwicklung der Kinder war nicht ganz einfach. Der Vater war ein Viehhändler mit rationalistischen Ansichten. Er verbot John, die Sonntagsschule zu besuchen. Und als seine Schwester Martha durch den Einfluss seines Pastors zum Glauben kam und sich bekehrte, wurde sie kurzerhand aus dem Haus gejagt und entderbt. Mit 18 Jahren bekehrte sich aber John, offensichtlich auch durch, durch das Vorbild seiner Schwester und der Vater hat offensichtlich dazu gelernt, also John hat er nicht auch noch aus dem Haus geworfen. Was dann eben spannend ist: John hat mit 20 Jahren seine Frau, die ist auch Martha, geheiratet und die war 17. Also eine andere Zeit. Und die jungen Leute haben sich da schnell entschlossen, eben miteinander durchs Leben zu gehen. Und nun hören wir so ein bisschen, wie das weiterging in diesem jungen Ehepaar von John und Martha Inskip. John, übrigens, das war auch noch spannend da zu lesen, <lacht> versetzen wir uns wieder in die damalige Zeit. Und ich habe das jetzt unterdessen auch erlebt. In Ägypten ist das auch so, in Indien auch. Da ist noch strenge Trennung in den Gottesdiensten. Wehe, wenn da Männlein und Weiblein kreuz und quer im Gottesdienst sitzen. Da gibt es eine ganz klare Frauenseite und eine ganz klare Männerseite. Und das war dann bei den Methodisten natürlich auch so in der damaligen Zeit. Und John wurde Pastor und so als junger Pastor, wollte er sich dagegen stemmen und sagt, das geht doch nicht, man kann doch als Familie zusammen im Gottesdienst sitzen und spannend ist. Er hat dann einer Hauptversammlung der Methodisten eine sechsstündige Predigt gehalten, Botschaft gehalten, um eben diese Regel, dass, dass man eben getrennt sitzen muss, eben da rückgängig zu machen. Na, so ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben von John. Aber was dann sehr viel wichtiger war im Leben von John und von Martha, sie ging, die Martha ging in die Tuesday-Meeting von, ah ja, habt ihr es so erraten, von Phoebe Palmer. Und in diesem Tuesday-Meeting hat sie eine Erfahrung gemacht mit dem Heiligen Geist, die diese junge Frau Martha einfach, man würde so sagen, upside down verwandelt hat. Und als John das gesehen hat, ging er auch in diese Tuesday-Meeting. Und diese Tuesday-Meeting von Phoebe Palmer, die entwickelten sich eigentlich immer mehr zu einer Ausbildung, dass jene, die in diese Tuesday-Meeting gekommen sind, eben dann in ihrer Heimat, an ihrem Ort, selbstständig solche Tuesday-Meetings durchführen konnten. Und jetzt kam die Idee auf, wie wäre das, wenn wir jetzt große Konferenzen machen würden, in denen Christen zehn Tage lang auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist warten. Und ich will euch jetzt mit den Details nicht nicht langweilen, sondern einfach sagen, da gab es eine National Camp Meeting Association und die haben gesagt, das machen wir jetzt. Es waren lange Verhandlungen, Streitereien und, und und, aber die haben dann mal gestartet. Und John Inskip wurde der Leiter dieser Camp Meeting. Und was da geschehen ist, das lässt doch ein bisschen aufhorchen. Vielleicht zuerst ein bisschen die trockenen Fakten. Da gab es also ein Camp Meeting Manual von Gorham. Er schlägt folgenden Tagesablauf vor. 5 Uhr oder fünf Uhr dreißig Tagwache. 6 Uhr Frühstück und Zeit für Familie. 8.30 Uhr, allgemeines Gebetstreffen beim Malta, geleitet von verschiedenen Pastoren, welche vom präsidierenden Ältesten bestimmt werden. Zehn Uhr dreißig, Predigt anschließend Gebetstreffen bis zum Mittagessen. 14 Uhr Predigt mit anschließendem Gebet beim Malta bis 17 Uhr. 19.30 Uhr, predigt anschließendes Gebetstreffen bis 21 Uhr. 22 Uhr. Alle Gäste haben das Grundstück zu verlassen bis zur Nachtruhe. <lacht> naja, das tönt jetzt so ein bisschen trocken, aber jetzt stellt euch mal vor, das geht zehn Tage so. Also zehn Tage, kein Handy, kein Snapchat, kein 20 Minuten, schon gar kein Blick. Auch kein Spiegel, kein Fernsehen, keine Nachrichten vom Krieg aus dem Osten. Bibel, Bibel, Bibel. Predigt, Predigt, Predigt. Heißt es nicht irgendwo? Lasst das das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Also diese Menschen waren im Einfluss des Heiligen Geistes. Im Einfluss gesalbter Predigten. Und das zehn Tage lang. Einer berichtet, ein junger presbyterianischer Pastor, da ich von den bemerkenswerten religiösen Begeisterungen im Süden von Kentucky hörte, also der geht jetzt und schaut mal, was, was geht da bei so einem Camp Meeting ab, wollte ich unbedingt auch an einer dieser Versammlungen teilnehmen. Im Frühling 1801 ging ich hin, um an einem meeting teilzunehmen. Dort, am Ende der Prärie in der Landschaft Logan, Kentucky, kamen die Massen zusammen und campierten einige Tage und Nächte auf dem Grundstück. Während Zeiten des Gebets geschahen Dinge, die neu und fremd und sehr verblüffend für mich waren. Viele Menschen fielen zu Boden, wie Männer in der Schlacht fallen. Während Stunden blieben sie scheinbar in einem atemlosen und bewegungslosen Zustand liegen. Nur gelegentlich zeigten sie Lebenszeichen durch tiefes Seufzen, einen grellen Schrei oder ein leidenschaftliches Gebet um Gnade. Nachdem sie stundenlang so lagen, erhielten sie ihre Lösung. Die Wolke der Schwermut, welche ihre Gesichter bedeckte, schien nach und nach sichtbar zu verschwinden. Hoffnung und Freude begannen in ihnen zu leuchten. Sie standen auf mit dem Schrei der Erlösung und sprachen darauf zu den Menschen in ihrer unmittelbaren Nähe. Das war 1801. Nun noch ein Bericht von 1868. Hier der Bericht von einem weiteren Camp-Meeting, das mit 25.000 Teilnehmern und 30, 300 Pastoren in Mannheim, Lanchester, Pennsylvania. Das war eines der größten Treffen in Amerika im 19. Jahrhundert. Und dann die Beschreibung. Trotz unerträglicher Hitze, Trockenheit, Wassermangel und allgegenwärtigen Staubwolken war es ein voller Erfolg. An diesem Treffen nahmen Presbyterianer, Methodisten, Baptisten, holländisch reformierte Kongregationalisten und Quäker teil und sie gaben gemeinsam Zeugnis für das gewaltige Wirken des Heiligen Geistes an ihrem Herzen. Nach einer eindrücklichen Botschaft, eben von John Linskip, zum Thema Hindernisse der Heiligung, sind die Zuhörer aufgefordert worden, von Gott eine Geistestaufe zu erwarten. Und jetzt, 2000 ernsthafte Beter haben ihr Haupt geneigt. Entschuldigung, wenn ich kurz mal Emotionen hatte. 2000 haben gebetet, plötzlich ist die Kraft Gottes wie ein Blitz vom Himmel gekommen ist wie ein Sturmwind auf die Anwesenden gefallen und etwa eine Stunde lang war die Szene unbeschreiblich. Die Menschen war, haben alle das gleiche Phänomen beschrieben und es ist schwierig zu beschreiben, was genau geschah. Aber es war ein neues Pfingsten. Der Herr hat kraftvoll und übernatürlich die Gebete dieser 2000 Menschen beantwortet und sie waren nach diesem Treffen nicht mehr dieselben. Nun stellt euch vor, dieser John Inskip hat 48 solche große Treffen geleitet. Also das ging durch Amerika, Jahr für Jahr, Staat für Staat, sind 10.000 zusammengekommen, um zehn Tage auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu warten. Und liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich denke, es ist wichtig, dass wir einfach mal diesem, diesem Blick in die Geschichte standhalten. Und dass wir mal zur Kenntnis nehmen: die Pfingstbewegung, dieses gewaltige Geschenk von Gott, ist nicht einfach irgendwie vom Himmel gefallen, sondern es wurde, Entschuldigung, vom Himmel runtergebetet. Es wurde gerungen, es wurde gekämpft. Zehn Tage waren nicht zu viel die Kosten dahin zu reisen, dabei zu sein, Staub und stellt euch mal die damaligen hygienischen Verhältnisse vor, da gab es nicht einfach irgendwelche schöne Installationen mit Duschen und Toiletten und ähnlichem, das war alles egal, Hauptsache wir sind zusammen im Namen Gottes, Hauptsache wir hören dieses kostbare Wort von Gott, Hauptsache wir erleben ein neues Pfingsten, wir erleben einen neuen Durchbruch. Und man kann sich dann vorstellen, was geschehen ist. Also quer über Amerika gab es immer wieder solche Veranstaltungen. Und ich habe so Berichte gelesen, wenn irgendwo diese 10.000 für zehn 10 Tage zusammengekommen sind, dann gab es immer am Abend evangelistische Referate. Und Menschen aus der Umgebung sind dahin dahingeströmt. Und die Kraft des Heiligen Geistes war so stark, dass eben Menschen, die Jesus Christus noch nicht gekannt haben, an diesen Abenden zum Altar gekommen sind, zu Jesus gekommen sind, sich bekehrt haben. Und das nächste Jahr waren sie dann die ganzen zehn Tage dabei. Und wir fragen uns schon, ist es zu viel am Pfingstfest, am Samstagnachmittag und am Sonntagmorgen dabei zu sein? Und seht ihr, wo wir stehen? Seht ihr, wie wir unseren bequemen, auf unsere egoistischen Bedürfnisse zugeschnittenen Alltag eigentlich wie einen Gott verehren? Und wenn es um den Heiligen Geist geht, wenn es um die Kirche geht, wenn es um die Hingabe an Jesus Christus geht, dann nehmen wir das vielleicht noch so in homöopathisch verdünnten Portionen. Und dann wundert für uns. Das nicht mehr geschieht. Aber am Ende müssen wir sagen, der Fehler liegt doch bei mir und bei dir. Wir sind zu reich und zu bequem und zu egoistisch geworden. Und es besteht die Gefahr, dass sich der Heilige Geist halt einfach zurückzieht, weil er bei uns keinen Durst findet, keinen Hunger. Keinen Glauben, keine Bereitschaft der Hingabe. Und ich weiß, das sind vielleicht harte Worte, aber ihr könnt mir glauben, sie gehen zuerst mal an mich. Ich bin der Letzte, der euch kritisieren würde. Und ich bin genauso ein Kind unserer Kultur, wie wir alle. Aber wenn wir das alles anschauen da müssen wir doch bekennen, Herr, erbaume dich. Wir sind so weit weg. Wir sind so, st- so stark verstrickt in, in unser Leben, in unsere, in unsere Zukunft, in unsere Ausbildung, in, in unsere finanziellen Verpflichtungen, in unsere Ferienpläne und weiß ich nicht was alles. Und wo bleibt die Zeit für dein Reich? Wo bleibt die Zeit für die Gemeinde? Was ist los mit uns, dass nach Corona viele Christen gar nicht mehr zur Kirche gehen. Und ich will damit niemanden kritisieren und herzlich, herzliche Grüße an all jene, die jetzt online dabei sind. Es geht nicht um Kritik und es geht nicht zu sagen, ja die, die hier sind, die machen es richtig und die, die zu Hause zuschauen, seien im Fehler, sondern es geht darum, dass wir mal ganz tief spüren, wir sind in einer gottlosen Kultur und wir sind als Christen irgendwo halt Teil von dieser Kultur. Wir können nicht einfach von einem Tag aus dem, äh, auf den anderen ausbrechen, sondern wir sind durch Bildung, Universität, Fernsehen, Medien, alles um uns herum, wir, wir, sind, wir sind geprägt, wir sind durchdrängt von dieser Kultur. Und es ist jetzt die Frage... Und das können wir wirklich, mit, wir haben immer noch unseren freien Willen. Es ist die Frage, wollen wir ausbrechen aus unserer Kultur? Wollen wir, junge Generation, die ihr hier seid, wollt ihr ausbrechen und sagen, ich möchte mehr von Jesus, ich möchte mehr von den Worten Gottes, ich möchte mehr von der Bibel geprägt sein, ich möchte mehr Sehnsucht haben nach dem himmlischen Reich, als nach Wohlstand und einem bequemen Leben hier in dieser Zeit. Diese Entscheidung können wir immer noch treffen. Wir sind immer noch frei, wir sind immer noch Pfimi-Bern, wir haben immer noch ein Pfingstfest vor uns, wir haben einen wunderbaren Pastor Ivano, der, der darum ringt und betet und predigt, dass, dass wir als ganze Gemeinde vorankommen, dass wir nochmals anknüpfen können an dieser Urkraft, die, die diese Pfingstbewegung hervorgebracht hat. Ja... Und wenn wir da jetzt hineinschauen, was hat das Leben der Christen geprägt, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde? Was überliefert uns Lukas? Apostelgeschichte 2. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war mit einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr Weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Liebe Geschwister, ich denke einfach: irgendwo sind wir nicht einfach Zuschauer und ist ein Gottesdienst nicht einfach eine religiöse Unterhaltungsveranstaltung, sondern es ist, es ist ein Ort, wo wir Gott begegnen möchten. Wo wir, wo wir sagen möchten, wie, wie Jakob am Jabbok, ich, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und da hat die ganze Nacht durchgebetet. Und ja, vielleicht, vielleicht ergreift es dich und mich, dass wir einfach sagen, ja, wir, wir wollen, wir wollen uns aufmachen. Wenn wir zu wenig Durst haben, sagen wir einfach, Herr Jesus, gib mir mehr Durst. Gib mir Durst nach deinem Reich und nimm den Durst nach den Annehmlichkeiten unseres Wohlstandslebens. Nimm diesen Durst weg und gib mir den Durst nach deinem Reich, nach deiner Kraft, nach deiner Herrlichkeit. Gib mir den Durst, dass meine Freunde und Bekannten gerettet werden und zu Jesus kommen. Gib mir den Durst, mein Leben sinnvoll einzusetzen für, für dein Reich, für deine Berufung. Gib mir den Glauben, dass in meinem Leben noch etwas geschehen kann. Und jetzt heißt es dann in 2. Korinther 13.13, 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Ich möchte einfach ermutigen und sagen, ciao, Jesus, weiß genau, was abgeht in unserer Zeit. Er kennt dich und mich, dein Herz und mein Herz. Und er ist noch der gleiche, wunderbare Jesus Christus. Er ist heute hier. Und er hat gesagt, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also das heißt, er ist genau heute am 29. Mai hier bei uns in der Pfimi Bern. Wow. Und dann sagt er, Johannes hat euch mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist und mit Feuer getauft werden. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie so etwas nachmachen, wie wir gelesen haben von diesen Camp Meetings. Es ist bei Gott, wann etwas völlig Außergewöhnliches geschieht. Und das kann immer wieder geschehen. Aber heute kann vielleicht einfach in deinem Herzen etwas geschehen. Es kann in deinem Herzen geschehen, dass du eine Entscheidung triffst für Jesus. Schaut, der Heilige Geist wirkt Gemeinschaft. Und das beginnt ja einfach mal mit der Gemeinschaft mit Jesus. Und das bedeutet ja, dass einfach die Gemeinschaft mit Jesus, das, das tägliche Gespräch, die, die, die dauernde Kommunikation mit ihm, irgendwo dein Lebenselixier wird es war für mich so stark damals mit 19 Jahren als ich einfach plötzlich gemerkt habe hey Urs, du bist nie mehr allein du kannst andauernd mit Jesus sprechen das ist viel schöner als was du mit der Freundin erlebt hast, es ist viel schöner als ein Alpenrundflug es ist viel tiefer als die tolle Stimmung an einer Party es ist Walk and Talk with Jesus unterwegs sein, das Leben als Gebet gestalten, das Leben aus diesem Gespräch mit Jesus zu gestalten. Und da möchte ich dich fragen, ist das tief in dir drin, dass du sagst, ich, ich möchte so viel wie möglich mit Jesus im Gespräch sein. Und dann eben auch die Taufe. Man kann sich fragen, warum ist die Taufe so wichtig? Aber schau mal, zu einer Ehe gehört doch ein Hochzeitsfest. So richtig ein, ein, ein rauschendes Fest als Bestätigung. Die zwei, die gehen jetzt zusammen. Und ich möchte die Hochzeitsfeier mit meiner lieben Lilian vor bald 42 Jahren nie missen. Manchmal schauen wir wieder das Album durch und sehen, dass alle ein bisschen älter geworden sind. <lacht> Aber die Taufe ist, ist so etwas wie... Das öffentliche Bekenntnis, wow, ich ich habe mich jetzt von meinem Egoismus, von meinem alten, von Sünde geprägten Leben abgewendet. Ich gehöre jetzt Jesus. Und wir machen das in der Gemeinde. Es ist ein Schritt in die Gemeinde. Ich bin hineingetauft. Und ich bin Mitglied in der Gemeinde und es ist mir wichtig, Mitglied in der Gemeinde zu sein. Ich, ich will dabei sein, ich will, dass die Gemeinde groß ist, dass sie stark ist. Und ich, ich will meinen Beitrag finden, den ich in der Gemeinde eben den Beitrag, den ich geben kann und zu dem Gott mich auch befähigt. Oder auch das Pfingstfest, das kommt am nächsten Wochenende. Das ist so wichtig, es nicht einfach mal zu sagen, schauen wir mal was da abgeht, dann vielleicht bin ich dann am Sonntag dabei, wenn es ganz toll war. Sondern von Anfang an sollen alle wissen, hey, ich, ich komme betend an dieses Pfingstfest. Ich möchte nicht einfach ein Pfingstfest aus Tradition, weil das jetzt im Kalender Pfingsten heißt, erleben, sondern ich möchte eine neue Berührung vom Heiligen Geist. Und das nicht nur für mich, sondern für die Freunde, die ich mitnehme, die ich einlade zu diesem Fest. Und jetzt einfach noch die wichtigste Entscheidung. Die Entscheidung, schau mal, wenn du mehr möchtest von dieser Pfingstkraft, von diesem Heiligen Geist, dann braucht es in deinem Herzen eine Entscheidung für die Gemeinschaft. Ja, ich gebe mich hinein in die Gemeinschaft mit Jesus. Ich gebe mich hinein in die Gemeinschaft mit der Gemeinde. Und ich sehne mich nach dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Möchtest du das heute? Lasst uns aufstehen. Ich möchte beten, Herr Jesus, wir sind so betroffen von dem, was wir gehört haben, von diesen Geschwistern in Amerika, die in den ärmlichen Umständen, in denen sie damals gelebt haben, einfach gesagt haben, Zehn Tage im Jahr gehören Gott, gehören seinem Reich, gehören Jesus. Und sie sind zusammengekommen, haben dein Wort gehört, haben sich danach gesehnt, neu vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und aus diesem Geist auch ganz neu so wunderbar ausgegossen. Und wir dürfen uns heute Pfimi nennen, sind auch in der Schweiz, hier in Bern, gesegnet worden von jenen Geschwistern, die bereit waren, ihr Leben zu geben. Und Jesus, du siehst uns. Du siehst mich. Du siehst meine Prägung. Du siehst meinen Alltag. Und ich ich habe heute eine neue Sehnsucht. Eine Sehnsucht. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und vergib mir, wo ich nicht bereit war. Vergib mir, wo mein Egoismus meine Konzentration auf mein eigenes bequemes Leben im Zentrum stand. Ich möchte heute hier, sichtbar und auch mit den Leitern von Pimiet Home, bitte kommt nach vorne, Leiter von Pimiet Home, ich möchte heute sichtbar dem Ausdruck geben, ich treffe eine Entscheidung. Ich will will hinter mir lassen, dieses Leben, das nur ausgerichtet ist auf, auf mich selbst, auf meine eigenen Wünsche auf meine Bequemlichkeit und Tradition. Ich möchte gemeinsam mit meiner Gemeinde mich entscheiden für ein Leben in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn du diese Entscheidung heute treffen musst, komm doch einfach nach vorne. Wir sind gerne bereit zum Gebet. Und noch viel mehr ist einfach Jesus in unserer Mitte da. Und er sagt, Johannes, hat mit Wasser getauft, aber ich taufe euch mit Heiligem Geist und mit Feuer. Oh Jesus, so bitten wir, komm neu mit deinem Heiligen Geist, mit deinem guten, wunderbaren Geist. Berühre mein Herz. Lass mich diese Entscheidung treffen, dass ich tiefer dabei sein will, tiefer in der Gemeinschaft mit dir, tiefer in der Gemeinschaft mit meinen Geschwistern, tiefer mit meiner at Home. Und auch tiefer mit am kommenden Pfingstfest. Danke, dass du hier bist. Halleluja. Während dem nächsten Lied ist einfach Zeit, dem Ruf von Jesus zu folgen. Komm und wir beten gerne mit dir.